0: Hallo und willkommen zu reingespielt dem Brettspiel Podcast der Brettspielrunde.de. Mein Name ist Jan und ich bin die Jasmin. Und wir wagen uns heute an was Neues.
1: Das ist nicht nicht neu generell?
0: Nein, das ist es nicht, aber wir machen mal eine Topliste, haben wir uns gedacht, zu einem Thema, wo ich der Meinung bin, dass es in letzter Zeit doch recht populär geworden ist, würde ich mal sagen.
1: Es sind die Roll and Rides. Wir wollen das hier mal nicht länger ausdehnen, dieses Vorgeblinke. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: und Jan ist schlecht vorbereitet.
0: Ich bin überhaupt nicht schlecht vorbereitet. Ich habe hier einen Zettel in der Hand, den ich in mühsamer Kleinstarbeit outgesourced habe aus Indien. Also den haben indische Spiel- Brettspieler für mich zusammengestellt. Das muss ich den zuhalten, damit du nicht siehst, was da drauf steht. <lacht> ähm, wir machen das. Also wir werden eine. Top-Liste am Ende haben. Das wird jetzt aber nicht so, dass wir das ähnlich machen wie die Prädagogen oder sowas in der Richtung.
1: Eigentlich könntest du alle Spiele nennen und ich sage dann einfach, ob die bei mir auch draufstehen und dann nenne ich den
0: Rest. Das ist auch ein ein gut, das können wir mal so probieren. Mal sehen. Also herzlich willkommen zu unserer Folge mit der Top-X-Liste unserer Roland Rides die wir haben, ähm, dann fange ich das Ganze mal an. Oder, du,
1: oder ich kann raten, was bei dir draufsteht. Ja, okay,
0: ich kann es ja, ja beschreiben, Nein. damit die Zuhörer schon lernen für das, was unser Kind immer macht. Ja, die müssen ja ein bisschen dafür drauf trainiert werden.
1: Erstmal kann man ja noch sagen, viele Roll and Rides haben ja gar kein Thema. Also es trifft ja auf, auf sehr viele davon zu.
0: Ja, und die Themen, die es gibt, sind auch nur lustig. Also draufgesetzt kann man ja auch weglassen
1: könnte man aber bei manchen funktionieren die besser und bei anderen schlechter
0: dann kommen wir jetzt zu einem Spiel ich fange jetzt knapp hat es an. ein Thema nein es hat kein Thema es hat also kein, ich Thema. kein Thema gefunden es ist eine weiße Schachtel mit einem blauen Touch sage ich mal drauf und es ist ein Spiel was wir erst vor kurzem entdeckt haben Dizzle? Deisel? Oh, Deisel. Also Ihr ich, habt ich, euch auf Deisel geeinigt, habe ich gestern richtig, weil ähm, du durch kannst, das LE.
1: Du kannst den Anfang nicht Deutsch und das Ende Englisch, Englisch aussprechen. nein. Also das kann
0: ich Disle. Entweder das ist Disle oder, ja, also Deisel, glaube ich auch. Es ist von Ralf zu Linde. Allein der Autorname schon, Ralf zu Linde. Das ist schon toll. Also ich möchte, wenn dann auch... Wie heißen sie? Ralf zur Linde. Das hat was Schönes. Es ähm, steht auf Platz 8 meiner Liste. Es ist bei mir halt auch <lacht> auf dem letzten Platz. Äh, Aber du hast
1: keine 10.
0: <lacht> ich habe keine 10, das ist richtig. Und das ist bei Schmidtspiele erschienen. Genau, das wollte ich jetzt auch noch sagen, dass es bei den Jungs von Schmidtspiele und Mädels von Schmidtspiele erschienen was ist. Was macht man denn? Man würfelt und <lacht> streicht Sachen ab. Das Interessante dabei ist, man hat einen Pool an Würfeln. Also hat man ja immer, gerade in dieser also sehr oft werden wir in dieser Folge wahrscheinlich sagen, wir hat Pool an Würfel. Und aus diesem Pool wähle ich mir einen Würfel aus. Auch das ist noch nichts Neues. Lege ihn auf meinen Block.
1: Wo schon Würfelaugen vorgegeben sind für jedes Feld.
0: Ganz genau. Und ich muss diesen Würfel auch an ein schon bestehendes Feld, bzw. Würfel, also bestehende Felder sind gekreuzte Felder, oder eben einen schon Würfel, den ich draufgelegt habe, anlegen. Wenn du aber erstmal einen Würfel gelegt hast, dann nur noch an Würfel. Ganz genau, es gibt eine kleine Ausnahme, wenn ich mich eingebaut habe und so weiter und so fort, aber darum geht es jetzt nicht. Das Interessante ist jetzt an dieser ganzen Geschichte, also was macht das Spiel jetzt ein bisschen anders, ist das, was du ja gesagt hast, auf dem Block selber befinden sich auf den einzelnen Feldern eben die Würfelaugen. Das heißt, wenn ich eine 5 hinlege, dann muss ich gucken, und ich kann immer nur orthogonal anlegen, nicht diagonal, dass ich natürlich schaue, dass ich eine 4, 3 oder 2 habe. Das Problem sind die Mitspieler.
1: Die nehmen einem immer die Würfel weg, die man
0: braucht. Und zwar genau oder wenn
1: die da liegen, die man braucht, brauchen die die nicht und würfeln dann neu oder so.
0: Also wir brauchen die nicht, sondern können sie nicht anlegen. Das ist die einzige Möglichkeit, wo ich sage, okay, die Würfelaugen, die da jetzt ausliegen, die kann ich nicht benutzen. Ich nehme jetzt einfach mal den gesamten Würfelwurf, der da noch liegt, würfel ihn neu, in der Hoffnung eine Zahl zu bekommen, die ich gebrauchen kann. Bei mir ist es eine Hoffnung, haben wir festgestellt. Ja, du bist schlecht. Also das kommt niemals irgendeine Zahl, selbst bei einer (lacht) Wahrscheinlichkeit von 33 Prozent, ich glaube, bei 50 Prozent schaffe ich es nicht, ähm, die Zahl zu bekommen, die ich brauche.
1: Was da ja noch ähm, interessant dran ist, es gibt äh, schon im Grundspiel vier verschiedene äh, Level. ähm, Im ersten macht man, also versucht man solche Edelsteine anzukreuzen und es gibt äh, in jedem glaube ich ähm, Bonuspunkte, wenn man bestimmte ganze Zeilen oder Spalten voll hat und ähm, im nächsten, also im zweiten Level hat man dann so Schlösser, die man, also einen Schlüssel und ein Schloss, die man halt ankreuzen muss, man muss erst den Schlüssel haben um das Schloss ankreuzen zu können und so weiter und ah, dann wird das halt auch immer schwieriger oder komplexer
0: ja. Irgendwann muss man dann halt neu würfeln oder was halt man schön, verzichtet drauf halt.
1: Was halt so schön ist, ist, dass du hast in dieser Startschachtel schon ähm, viel Abwechslung drin für einen Roll and Ride.
0: Ja, finde ich auch. Für das Grund, naja, Grundspiel ist es. Es gibt ja jetzt erstmal also nur, das schon genug so, Das, was drin. bei
1: anderen Spielen dann später noch dazu kommt, andere Blöcke mit anderen Möglichkeiten, ist ja. da halt schon drin.
0: Ähm, Kommen wir zum nächsten mach, mach
1: mal weiter, du. stehen bestimmt alle bei mir drauf, ja, na, die Natürlich, nenn- das ist ja
0: der, bei Roll Ru- Ru- agu- Rides 있어- 발언- край- chord- McMahon- JAGER- <mixes> ist es ja immer so, dass wir die ja eigentlich sehr oft zusammenspielen. Ähm, bei mir ist auf dem nächsten Platz ein Roland Ride, das kein Roland Ride ist.
1: Also Welcome to.
0: Richtig, es <lacht>. ist Welcome to.
1: Ein Flip and Ride, aber das steht trotzdem in dieser Liste auch bei mir drin.
0: Weil du könntest ja die Karten theoretisch auch durch Würfel ersetzen. Es würde genauso funktionieren.
1: Ja, aber so ist es schöner.
0: So ist es schöner. Ich möchte noch sagen, dass es von Benoit Turpin ist, wahrscheinlich. Von Blue Cocker Games, also einem französischen Verlag. Ähm, was mache ich? Im Grunde genommen haben wir ja darüber schon gesprochen, beziehungsweise auf unserem Blog ja schon verarbeitet. Ich bin ein Stadtplaner, ist es ja offiziell. Habe mein ähm, Vorort? Vorort von Eine, irgendwas. Ja,
1: dem kann ich auch einen Namen geben.
0: Das ist ganz wichtig, weil wenn man sich hier nämlich den richtigen Namen wählt, dann einen kann, man schönen, nur gewinnen. kann man nur gewinnen. Weil also das ist meine ja Leute, gewinnstrategie.
1: Wollen Leute beim Einziehen? Ganz
0: genau. Ähm, dann werden Karten aufgedeckt, auf diesen Karten stehen Nummern drauf und diese Nummer trage ich dann eben in die schon auf meine Plan aufgedruckten Häuser auf.
1: Nummern müssen aber an der Straße aufsteigend sein.
0: Klassisches Roll-and-Ride. Ja, verhalten würde ich mal sagen. Ja. Das ist von aufsteigend, es gibt ein paar Ausnahmen, ich kann gleiche Nummern ranmachen und so weiter und so fort, um Lücken aufzufüllen. Ich kann die Häuser ein bisschen attraktiver machen.
1: Es liegen also immer drei Zahlen aus, von denen man sich eine aussucht und die ist immer kombiniert noch mit einer Sonderfähigkeit oder Sonderaktion,
0: die ich aber nicht ausführen muss, weil
1: ist optional, ja. wenn
0: ich dann zum Beispiel das einen Park bauen soll in der Straße und ich habe da ja schon alles ausgefüllt an Parks, dann bringt das da nichts.
1: Ja, das ist dann Pools einkringeln, Parks oder ähm, dass man halt diese Zahl auch abändern kann, also plus minus zwei,
0: ja. ja, also plus 0, plus 1, plus 2
1: und das Ganze auch in die andere Richtung.
0: Dadurch ja. kriege ich das natürlich ein bisschen hin.
1: Ja, ähm, Punkte macht man aber nicht über die Zahlen selber, sondern eigentlich nur über die Sonderaktionen und über die ausliegenden Bauaufträge. Also man möchte dann bestimmte Gruppen als erster voll haben, zum Beispiel sechs in einer Reihe, die ausgefüllt sind und dann woanders nochmal drei oder sowas.
0: Genau, dadurch sammle ich das zusammen. Wer als erstes drei Aufträge erfüllt hat, kriegt äh, also... Läutet das Ende des Spiels ein. Oder
1: man hat seinen äh, Block, Block voll. voll. Aber oder, das haben wir noch nie geschafft. Oder man hat äh, zu viele Fehler. Also man, man kann nichts eintragen zu das oft. Das
0: haben wir, glaube ich, auch nur einmal bis jetzt geschafft. Ja. Dass einer zu viele Fehler hatte. Was dann natürlich, es ist so ein bisschen pokern mit, ähm, welche Zahlen kommen. Also wenn ich natürlich eine Hausnummer 5 habe und ich habe ein Hausnummer 7 und dazwischen habe ich genau ein Haushalt drin, also die 6. Und dann hoffe ich natürlich, dass diese 6 dann noch irgendwann gezogen wird. Und da hast du so ein bisschen dieses Zocker-Element. Kommt die, kommt die nicht? Und Wobei wenn weil das kommt, bei
1: den mittleren Zahlen ja, die sind ja häufiger drin als die extreme, kleine und große Zahlen. Ja, aber du kannst auch
0: Pech haben, dass die natürlich alle relativ schnell, also dass du am Anfang des Spiels 5, 6, 7, dann hast du die nächste Reihe, wo 5, 6, 6 kommt und dann, oh, was mache ich denn da?
1: Welcome to ist bei mir übrigens auf Platz 4.
0: Dann sind wir ja gar nicht so weit auseinander. Obwohl, bei dir ist es ja höher, weil du ja eine top 10 liste Da ist es bei die, mir also ein die, bisschen weiter Die wir jetzt komplett
1: runter. in der falschen Reihenfolge durch. <lacht> ähm,
0: das Interessante bei top 10 äh, nicht bei Top-Ten, bei Welcome2 to ist, dass demnächst auch dazu noch eine Kickstarter-Kampagne wieder starten wird.
1: Da gab es schon mal eine mit anderen Blöcken, die war aber nicht für Deutschland.
0: Genau, die war nur von dem amerikanischen Vertrieb, war das da. Und jetzt soll es wohl so sein, dass Blue Cocker, Games eben auch eine europäische Kickstarter-Variante rausbringt, das wo eben dann mich. europäische äh, Leute dann auch zugreifen andere können.
1: Andere Blöcke als Zusatz.
0: Ja, also da das werden wir, glaube ich, mal im Auge behalten, ähm, weil es ist bei Welcome To auch so, das haben wir viel gespielt jetzt ist es ein bisschen wenig geworden, finde ich, aber das ist ja normal bei Roll ja, and Ja, weil Whites.
1: wir ja jetzt andere Roll and Ride spielen müssen. Soll halt ich mal sagen, was bei mir auf Platz 10 ist?
0: Was ist denn bei dir auf Platz 10?
1: Da sind gleich drei Spiele.
0: Ja, das geht ja nicht. Das Weil die alle
1: zusammengehören für mich. Ah. Die sind austauschbar und machen alle ähnliche Dinge.
0: Das ist bestimmt vom Nürnberger Spieleverlag. Das
1: ist vollkommen korrekt. Und die
0: fangen alle mit Q an. Mit Q Qu-
1: sogar. Mit Qu- das ist Quinto, Quix und Quantum. Quinto ist von Bernhard Lach und Uwe Rapp. Quix ist von Steffen Bendorf. Und Quantum ist von Stefan Kloos, Anna Opolzer und Reinhard
0: Staupe. Bei mir wäre Quantum auf dem dritten Platz schon. Aber auch nur Quantum. Also da habe ich mich äh, auch nochmal überlegt bei diesen äh, Quill-Spielen. Und obwohl ich es in einem vorherigen Podcast gesagt habe, naja, es ist ja irgendwie immer das Gleiche, ist es mittlerweile so, dass ich Quantum doch am liebsten spiele.
1: Also ich finde, das das schwankt immer so ein bisschen. Und es ist bei mir auch nur auf Platz 10, weil ich tatsächlich jedes andere Spiel auf dieser Liste äh, lieber spielen würde. (lacht) Zum einen haben die alle kein Thema, außer ich schreibe Zahlen in einer bestimmten Art und Weise in Reihen auf. Ja. Ja. Und die, die Systematik, nachdem das passieren muss, ist halt bei jedem ein bisschen anders. Aber ansonsten unterscheiden die sich kaum. Wenn du dich da einmal dran gewöhnt hast, dann spielt man halt so ein paar Partien davon. Aber was man dann das nächste Mal rausholt, das wäre für mich austauschbar.
0: Das ist vollkommen richtig. Was mir aber gefällt einfach. Also, es ist, wie du sagst, es ist immer das Gleiche von äh, klein nach groß wieder aufschreiben. Eine Farbkombination ist noch drin, die immer ein bisschen unterschiedlich und so weiter ist. Aber. Was mir bei Quantum zum Beispiel gefällt und warum ich da das bei mir schon in der Top 3 drin habe, ist, dieses Zocker-Element ist da ganz hoch dabei. Weil dieses, nehme ich da jetzt eine 12 Rot zum Beispiel mit, weil da muss ich ja noch eine mehr als eine 12 Rot vielleicht schaffen in der ganzen Geschichte. Ähm, das, das gefällt das mir. Das gut.
1: hast du doch bei Quinto auch, da kannst du doch noch überlegen, mit wie vielen Würfeln würfelst du jetzt überhaupt? Damit du da noch was eintragen kannst, du darfst die gleichen Zahlen nicht übereinander stehen haben. Ja, das ist mir du aber zu kompliziert. Aber, möchtest aber möglichst hohe Zahlen in den Feldern haben, die Punkte bringen. Ja, das ist mir aber
0: dann zu kompliziert, das ist doch wenn nicht das. auch wenn du dann in der gleichen Zahl darfst in der du, gleichen Zahl. Also musst du bei so. Quantum mehr rechnen. Ja, richtig. Da muss ich ein bisschen mehr rechnen, aber das macht mir Spaß. Besonders weil du bei Quantum ja auch noch diese weißen Würfel dazu hast, der überall dazuzählt in dem Bereich. Und dann, wenn der, wenn der gegenüber sagt, oh, jetzt brauche ich aber eine niedrige Zahl und dann liegt da halt nur 15 rot und du sagst, oh die passt jetzt perfekt. Und natürlich, dieser Ärgernisfaktor, dass dein Gegenüber oder dein nächster Mitspieler immer genau die Zahlen in der Höhe würfelt, die du eigentlich brauchst.
1: Das ist schlimm, ja. Das und dann
0: nimmt er die und würfelt die nochmal, ja. anstatt die liegen zu lassen und sich einfach anzukreuzen, dass er einen Fehlwurf hatte, damit du die kriegst. Das ist nicht sozial, ist das. Ja,
1: gut, dann haben wir jetzt schon drei von deinen sechs Spielen.
0: Ja, dann sind wir schon fast durch. Ne? Ja, können ja. wir schon fast fertig machen hier. Da
1: das jetzt ja auch auf deiner Liste war, muss ich ja weitermachen.
0: Ja, dann machen wir weiter.
1: Möglicherweise steht das jetzt nicht auf deiner Liste. Dann schauen wir mal. Das ist Railroad Inc.
0: Das steht nicht auf meiner Liste, ganz Liste? genau. Aber
1: ich kenne dich halt so gut. <lacht> es hat ein Thema.
0: Naja, also Thema würde ich das jetzt nicht nennen. Ich baue
1: Straßen und... Äh Eisenbahnstrecken. Also was ich eigentlich gar nicht mag. Wahrscheinlich ist es deswegen so niedrig, weil es ein verkapptes Eisenbahnthema ist.
0: Bei mir ist es gar nicht es drauf. Ist,
1: erstmal ist es von Jalmar Hach und Lorenzo Silva und ist bei Horrible Games erschienen.
0: Beziehungsweise Simon bzw. Asmode Deutschland dann. Also ja. man, man kriegt es in, auf der Welt irgendwo bei seinem Distributor seiner Wahl. Es scheint überall. Äh, ja.
1: Dann sieht es echt schön aus, also die Packung ist ganz toll gestaltet. (lacht) (lacht) Ähm, Und man man würfelt immer mit vier Würfeln, auf denen sind halt bestimmte Streckenabschnitte drauf, die man dann auch alle einzeichnen muss auf seinem abwischbaren Tableau. Es gibt keinen Block, sondern abwischbare Tableaus. ähm, Das kann
0: vorteilhaft sein, muss es aber nicht.
1: Ja, man muss sie auf jeden Fall alle einzeichnen und das Ziel ist, dass man ein möglichst gut zusammenhängendes Streckennetz hat, was an bestimmten Ausgängen eben anschließt, worüber man dann Punkte kriegt. Und dann gibt es zwei Editionen davon, eine blaue und eine rote.
0: Die im Grundspiel aber beide gleich ist sind. Das Grundspiel
1: ist bei beiden gleich und man hat dann halt noch Sonderwürfel dabei. Ähm, bei dem einen sind das Flüsse und Seen und bei dem anderen Berge Vulkane. und Krater
0: und all sowas, ja. Vulkane
1: und Meteore, glaube ich. Ja, die
0: machen, also du kriegst da Krater rein und kannst da dann ja eben nicht bauen und so eine Scherze. Das ist recht kompliziert. Aber.
1: Es ist nicht kompliziert. <lacht> das ist dein Roll and Ride. Ähm, kompliziert, denke ich an andere Spiele.
0: Trotzdem für mich kein so tolles Spiel, das es in meine Liste gepackt bekommen habe.
1: Das denke ich mir.
0: Weil das ich denke mir, dass zu, andere Spiele
1: hier noch draußen. Nee, es
0: ist mir auch zu, nee, abstrakt nicht, aber.
1: Du malst nicht so gerne.
0: Doch? Du malst schon. andere Sachen gerne. Ja, ich mal andere Sachen gerne, aber da ist es. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist dieses wirklich nur Ausfüllen von Kästchen über, ich glaube, sieben Runden sind es ja, ja mit ähm, jeweils vier Würfeln und, und dann so weiter. Noch drei Sonder. Ja, das ist das Kästchen. Es hat jetzt mich nicht so vom Hocker gehauen. Ich
1: mag sowas. Ich bin da auch gut drin, relativ.
0: Ja, d- dazu kommt noch, dass die Stifte nicht so dolle sind, die dabei sind. Also auch die... <lacht> Ach, nicht, jetzt reden wir über Stifte. Ja, jetzt reden wir über Stifte, ja. Ja, bei, bei Quinto, Quix und Quantum sind Bleistifte so die, dabei. Mh, aber mit unmöglichen Radierern, da finde ich, die Radierer sind so schlimm. Das sind diese Billigradierer, wo du den halben Radierer wegradiert hast, bevor da überhaupt was weg ist von deinem Block. <lacht>
1: Wenn man ganz viele roll and spiele hat, braucht man nie wieder Stifte kaufen.
0: Oder man geht zum Ikea und nimmt sich da Stifte mit, wenn die fehlen.
1: <lacht> Weiß ich nicht, das nächste steht auch nicht auf deiner Liste bei mir. Also, das war jetzt äh, Platz 9, Platz 8 mit Dizzle hatten wir schon, dann würde jetzt bei mir 7 kommen.
0: Ja, dann gucken wir mal, was das bei steht, dir da
1: Da steht bei dir nicht drauf, bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, dann schauen wir mal. Das ist Penny Papers.
0: Nein, das steht bei mir nicht drauf. Das das, das war zu viel für mich.
1: Es gibt drei davon. (lacht) Da bin
0: ich, das das, das war intellektuell zu hoch für mich. Das ist
1: von Henry Kermarek und ist auf Deutsch bei Pegasus Spiele erschienen. Und es gibt, wie gesagt, drei äh, Varianten. Es gibt einmal im Tempel von Apikabu, es gibt die Totenkopfinsel und es gibt im Tal des Viraqua.
0: Da kommen, jetzt aber,
1: Wirakura, keine Ahnung.
0: da kommen jetzt aber noch drei weitere irgendwie heraus, glaube oh,
1: ich. Ja, natürlich freust du dich da unheimlich drauf.
0: Oh ja, das ist total toll, dass ich mich da, ja. Ähm, es war für mich zu hoch, muss ich ehrlich sagen. Dieses Rumgemale und dann die Sondersymbole, das war, das war nichts für mich. Ich bin Aha, da auch schlecht gewesen.
1: man malt rum und es gibt. Sondersymbole?
0: Ja. Man musste vielleicht den Zuhörer nochmal erklären, um was es denn bei Penny Papers geht. Was denn das Besondere eigentlich, daran ist. Eigentlich
1: hat man immer die gleichen Würfel, interessanterweise. <lacht> ähm, und ähm, man muss zum Beispiel in dem, in dem Tempel. Ja. Ich glaube, das mit den Mumien ist das Tal, oder?
0: Also, ich kann mich nur noch, äh, wie die jetzt hießen, weiß ich nicht, aber ich weiß noch, das eine hatte mit Mumien zu tun und das andere war auf der Schatzinsel.
1: Ja, also bei den Mumien musst du zum Beispiel ähm, Zahlenreihen schreiben. Also nicht gleiche Zahlen nebeneinander, sondern eher eher rein. Ja. <lacht> und ähm, bei, den, bei den Piraten musst du so Kreuzungspunkte für Schätze
0: und den Schatz dann zu suchen.
1: Also die funktionieren alle ein bisschen anders und dadurch finde ich die sehr abwechslungsreich und sie versuchen wenigstens ein bisschen Thema reinzubringen. Das mag ich immer ganz gerne.
0: Das ist ja auch okay, dass du das so magst, aber wie gesagt, das war für mich äh, geistig zu hoch. Wir reden über
1: ein Roll and Ride und es ist dir geistig zu hoch.
0: Ja, da sieht man mal, auf welchem Niveau ich mich befinde. Mhm. Das ist nicht. Ja, aber ist bei mir halt nicht drauf. Ich ich finde ja von der Schachtel her, ne? wenn wir das ja mal schon hatten, da ist es wiederum gut gelungen. Also, das sticht aus den ähm, Spielen, aus dem Spielregal, dann doch schon hervor vom Design. Her, weil ein ja, weil du thematisch bist du ja. Hast. Es
1: ist ja dieses Penny Paper Adventures, heißt das. Ja. Und äh, so eine Archäologin, die halt verschiedene Orte besucht oder Abenteuer besteht.
0: Ja, das ist, wie gesagt, das ist thematisch. Ja, es ich hat ein es Thema. Gut, aber es ist halt nicht meins. Meine
1: sechs hat kein Thema.
0: Deine sechs hat kein Thema. Was ist denn deine sechs? Vielleicht kommen wir wieder mit meiner Liste zusammen. Kribbeln. Kribbeln, ja. Kribbeln habe ich auch. Und Kribbeln ist bei mir auf der 2 sogar. Und ist von Thomas Sing bei Ravensburger erschienen.
1: Ja. Kribbeln spielen auch. Haben wir viele Mitspieler, die das gerne spielen. Und ähm, du hast äh, du musst bestimmte Farbkombinationen erwirfen. Es gibt für jede Runde immer eine Vorgabe, welche Farbkombinationen du brauchst. Also zum Beispiel mehr grüne als rosane. Ja. Oder genauso viel blaue wie grüne. Ja. Oder keine
0: Gelbe. gelben.
1: Genau. Und es kommt immer das, was man nicht braucht.
0: Bei euch vielleicht. Bei mir nicht.
1: Das weiß ich, bei dir funktioniert das gut. Und ähm, dabei muss man noch versuchen, möglichst äh, hoch zu würfeln in der Summe der Augen, aber nicht zu hoch. Weil man muss selber sich immer, immer, sich immer steigern, richtig. Und da kommt dieses Kribbelngefühl, das Zockerelement, ja, das was du total richtig. gut findest.
0: Dieses, oh komm, das kriege ich noch hin, da jetzt eine 24 und dann muss nur noch eine 25. Und, und dann reicht es dann doch nicht oder sowas.
1: Wir sehen schon, worauf du. Äh ja,
0: <lacht> ja, es ist das Zocken in dem Sinne. Ähm, was mir aber bei Kribbeln auch noch gefällt beim Grundspiel, weil wir das ja schon bei dem äh, D- äh, Deisel so hatten, ist, dass du unheimlich viele Level schon drin hast. Also du hast ja nicht ähm, einmal den Block, wo dann immer die gleichen Aufgaben drin sind. Nee, es sind verschiedene. Die wiederholen sich zwar
1: irgendwann, aber es gibt verschiedene Aufgaben.
0: Richtig, und das finde ich gut. Also dieses, du spielst das durch und machst die nächste Runde und hast was komplett anderes wiederum zum Ausspielen da. Ähm, Was ein bisschen doof ist, finde ich, manchmal, dass du Mitspielern dann natürlich nochmal genau erklären musst, was da steht. Also da ist die Symbolik manchmal nicht hundertprozentig erkennbar, sage ich mal so. Und du musst dann immer, also gut, es ist jetzt kein großer Act, am Anfang zu sagen, und in dieser Runde geht es darum, dass du mehr das als das machen musst. Und das gilt ja dann für alle Mitspieler. Und das ist ja auch das jeder muss diese Aufgabe erfüllen, um vorwärts zu kommen. Und allein dann, wenn man den anderen beim Scheitern beobachten kann. Das ist besonders schön. Ja,
1: das fand ich bei Deisel gestern auch sehr schön. Dich beim Scheitern zu beobachten.
0: Ja, deswegen ist es auch noch auf dem letzten Platz. Ja, bei mir auf zwei, auf, bei dir auf?
1: Bei mir äh, kribbeln auf sechs.
0: Auf sechs, also immer noch in den unteren Bereich. Ja, bei dir?
1: Ja, auf Platz 5 ist ein ganz neues Spiel, was wir erst einmal gespielt haben, aber was mich schon überzeugt hat.
0: Oh, Cold of the New, was ist es denn?
1: Silver and Gold von Phil Walker Harding, was bei NSV erscheint.
0: Ja, gut, das hätte ich jetzt. Das ist bei mir auf der Menschenliste oder so. <lacht> Ach, du hast ein Honorable Menschenliste? Ja, sowas. Also, ähm, ja, da stimme ich dir zu. Das ist, wenn es draußen ist werden wir uns das zulegen. Ja, ganz sicher. Das ist schon mal klar.
1: Also es hat ein leichtes Piratenthema. Ähm, Ja, ich glaube, da hatten wir auch kurz in der Nürnberg-Folge schon mal drüber gesprochen. Ähm, Wir bekommen bestimmte äh, Inseln, die halt aus Quadraten bestehen, aus Feldern. Und dann werden eben so Tetris-Formen aufgedeckt. Man weiß schon, welche ungefähr kommen könnten. Und man muss es werden halt nicht sein, alle aufgedeckt, genau. aber die, die da sind, versuchen man, man muss halt seine Insel komplett mit Kreuzen füllen, um sie abzuschließen. Dabei sammelt man halt Münzen oder bekommt durch Palmen vielleicht Punkte oder extra Kreuze. Und das hat mir echt gut gefallen.
0: Ja, und je mehr Punkte du kriegst für die Insel desto komplizierter ist die gesamte Geschichte, also weil die Insel einfach größer ist. Die ist größer,
1: ist. ja. Die krieg, gibt immer so viele Punkte, wie sie groß ist.
0: Aber sie ist auch halt komplizierter. Während du bei einer Achterinsel oder einer Einfachen, das vielleicht einfach nur ein ja, Rechteck ist, was da einfach hat man auch nur mal Löcher ist. und irgendwelche Ecken. Genau, drin. da muss man ein bisschen da drum fummeln. Ja, das weil hat ich, mir auch sehr gefallen. Aber ich mag dieses
1: Tetris-Puzzeln tatsächlich.
0: Ja, da, also da, ja, wenn es das dann schon gäbe, wäre es auch auf meiner Liste. Aber wir hatten es ja nur einmal angespielt. Aber auf alle Fälle...
1: Ja, aber es hat mich schon überzeugt. Also ich finde das schön.
0: Auch wenn es auch drauf. nur so ein
1: bisschen Thema hat. Wie gesagt, dann auf der vier bei mir war ja Welcome to.
0: Ja, das hatten wir meine, ja schon abgehandelt. Jetzt kommen wir
1: dann eigentlich schon in meine Top 3.
0: In deine Top 3, denn Wie viel haben wir denn noch bei mir über? in meiner? Da habe ich jetzt noch über... Ähm, also bei? ich habe noch zwei, genau. Ja, weiß ich. <lacht> ich habe noch zwei über.
1: In meiner Top 3, also auf Platz 3 ist bei mir ganz schön clever.
0: Das ist interessanterweise auch bei mir auf Platz 3. Ich, ich, ich gucke nochmal zur Kontrolle drauf, aber nein, es ist bei mir auf 4, weil auf 3 ist ja Quantum.
1: <lacht> ganz schön clever äh, von Wolfgang Warsch bei Schmidtspiele. Und ähm, als Anhang dazu eigentlich auch noch doppelt so clever, weil es eigentlich sehr ähnlich ist, aber ich würde es ein bisschen schwächer für mich persönlich. einordnen. das ein- sehe ich auch. So. Möchtest du erklären, weil du hast ja einen Strategieguide dafür geschrieben, mm. den ihr auf unserer Seite, wenn ihr über 300 Punkte kommen wollt, bei ganz schön clever, gibt es bei uns einen Strategieguide dazu.
0: wie man das anstellt, ja. anstellen kann. Erklär
1: doch mal, was man macht.
0: Ich habe Würfel zur Verfügung. In, Nein, Versch- ja, in Würfel. Farben. Es
1: hat kein Thema.
0: Absolut nicht. Also, es ist für mich auch, man sammelt auch Füchse. Ich weiß nicht, wie dieses Thema Füchse Weil Füchse
1: und, clever sind.
0: Naja, 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 ja, na, also, ja, ist aber ganz schön weit hergeholt. Nein. <lacht> ich also, mag Wolfgang
1: Warsch Füchse.
0: Wer weiß. Ähm, aber ich, ich würfle und ich nehme mir aus diesem Wurf, der da ist nehme ich mir einen Würfel raus, der eine Farbe hat und diese Farbe ist einem bestimmten Feld zugeordnet. Und jedes Feld hat eine bestimmte Einsatzregel. So ist zum Beispiel, wenn ich einen blauen Würfel nehme, wird er immer mit dem weißen Würfel zusammengezählt. Und dann muss ich eben dieses Feld, was dann dabei ist, zum Beispiel immer größer werden in der Summe, wobei sich das immer dreht. Oder ich muss ähm, bestimmte Kombinationen schaffen und kriege dadurch dann Punkte einfach zusammen. Irgendwie. Irgendwie. Es gibt noch Kettenreaktionen. Richtig, das ist das, worauf ich, so ist es jetzt noch nicht besonders spannend. Das Spannende sind eben die Kettenreaktionen, die ich auslösen kann. Das heißt, wenn ich bestimmte Felder erreiche, darf ich zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich erreiche in Gelb ein bestimmtes Feld, dann darf ich auch in Blau nochmal ein Kreuzchen machen. Und das wiederum kann dazu führen, dass ich dann in Orange ein Kreuzchen setze und so weiter und so fort. Und jetzt versucht man das natürlich so zu verketten, dass man da möglichst viele Punkte rauskriegt.
1: Was du noch nicht erwähnt hast, ist, dass ähm, die äh, die Würfel mit den großen Zahlen sind tendenziell besser. Aber alle Würfel, die kleiner sind als das, was du gewählt hast, fallen weg. Und stehen den später den
0: anderen, Mitspielern stehen später zur
1: den anderen Spielern zur Verfügung, aber du selber kannst die nicht mehr nehmen. Das heißt, du kannst jetzt nicht, wenn du am Anfang eine 6 Gelb hast und das ist das, das Beste, höchste, was du dir vorstellen kannst, hast du danach keine Würfel mehr. Also du kannst, musst drei Würfel pro Runde kannst du wählen die solltest du auch wählen.
0: Genau. Aber de- Und
1: deswegen kannst du halt nicht immer die hohen Würfel nehmen, die dir vielleicht mehr bringen, sondern musst halt manchmal Kompromisse eingehen. So,
0: und da, allein da ist man ja schon auf den Glücksfaktor sehr stark angewiesen. Also wenn du über 334 glaube ich, ist das ähm, maximal Erreichbare bei ganz schön clever. Und wenn du über 300 kommen willst, dann musst du halt wirklich Glück haben, wie die Würfel fallen. Also sehr oft Sechsen haben zum Beispiel und so weiter und so fort. Die müssen aber auch, so wie du es ja sagst, in der richtigen Runde fallen. Also es bringt mir ja nichts am Anfang, wenn da zwei Sechsen kommen, die ich bräuchte, wenn dadurch die anderen wegfallen. Die müssten dann halt am Ende kommen. Mit ganz viel Ausprobieren kommt man es hin. Also bei mir ist es aktuell 324, aber dann war für mich, als ich das erreicht habe, Ne, 328, glaube ich, war die Luft raus. Ich dann wusste, aber du hast, das, du hast es
1: echt oft gespielt, denn es gibt auch eine, also neben der normalen Schachtelversion, die wir haben, ähm, die auch App-Variante. eine App-Variante, die kostenlos ist.
0: Mm, ja. ja. Die Solo-Variante ist kostenlos. Die genau. kann man, also,
1: also. wenn ihr nicht mit anderen Leuten zusammen spielen wollt, könnt ihr das kostenlos.
0: Die gibt es bei Brettspielwelt. Ja. Ist die, ähm, Und ne, das, gleiche, nicht, das, das
1: gleiche gilt für doppelt so clever.
0: So, und das finde ich jetzt wiederum nicht so toll, Wie du ja sagst, das ist das Schwächere. Gleiche, gleiches Prinzip, ich habe Würfel, ich wähle den Würfel aus, trage ihn in ein Feld ein.
1: Viel höherer Glücksfaktor.
0: Weil es nämlich diesen verdammten silbernen Würfel gibt. Und der silberne Würfel hat nämlich die Eigenschaft, dass, wenn ich ihn nehme, dass alle Würfel, die niedriger, niedriger sind, sind als er, eingetragen werden, eben in das Feld der silbernen Würfel. Das heißt, es ich fallen nehme mehr fünf Würfel weg. und ich habe eine 1 und eine 2 und eine 3 von einer anderen Farbe drin, Da trage ich diese 1, 2, 3 der anderen Farbe da rein. Das heißt, ich muss aber auch wieder, um höhere Zahlen zu erreichen, muss genau dieser silberne Würfel exakt richtig fallen immer. Und die anderen auch, weil die die wenn du die auch. schon und abgestrichen
1: hast, bringt es dir nichts.
0: Da habe ich es bis jetzt auch nur über die 300 irgendwas geschafft, laut Internet ist wohl bei 500 irgendwas äh, die magische Grenze. Ähm, einen richtigen Strategieguide dafür kann ich im Moment noch nicht schreiben, weil das halt durch diesen silbernen Würfel so glücksabhängig ist. Also du kannst nur gucken, ja, schau mal, dass du da, da, da das ausgemerzt äh, bekommst, aber wenn der, wenn der schon in den ersten Wurf falsch fällt, kannst du das Ding eigentlich schon wieder neu starten. <lacht> Aber auch da kann man es, bevor man sich das kauft, einfach mal im Internet ähm, anschauen.
1: Ja, spielt es Probe. Guckt, ob euch das liegt.
0: Ja, ich glaube am Anfang schon, aber irgendwo ist dann, nach ein paar Partien ist dann Feierabend einfach.
1: Aber man kann damit ganze Abende verdaddeln.
0: Das ist richtig, ja. Oder ganze Zugfahrten auch. Dafür ist es wunderbar.
1: Beim Autofahren nicht so gut.
0: Als Beifahrer schon, als Fahrer nein. <lacht>
1: Auf Platz 2 bei mir. Ja. Ist ein Spiel, was du nicht magst, weil du es nicht gewinnen kannst.
0: Das habe ich noch nicht mal auf meiner Liste drauf. <lacht> das ist <lacht>
1: nochmal.
0: Oh ja. Das, das hat das kein ist, Thema. Das ist bei mir auch, also mittlerweile. Hast nee, du aufgegeben? Ich habe das bis jetzt noch nie gewonnen. Ich, das war einmal der Augenblick, da war ich kurz davor, das wirklich, da habe ich, also mein kleines Herzchen hat gepockt wie nichts. Und ich dachte, jetzt ist, wir zählen die Punkte, sah alles gut aus, äh, trotzdem verloren. Also ich habe bei dem Spiel noch nie gewonnen und ich weiß auch nicht, wie ich da gewinnen soll. Ich bin, es ist
1: von Inka und Markus Brandt und bei Schmidt Spiele erschienen und es gibt ganz viele verschiedene Blöcke. Und man trägt eigentlich nur, man kreuzt nur farbige Bereiche ab. Mit Zahlen. Und, und für, für vollständige Spalten kriegt man dann Punkte.
0: Man muss es sich halt so vorstellen, dass äh, und, besti- und der Block an sich, es sind Farbige ähm, Felder drauf, die der die Farbe sind eines Würfels entsprechen, ja, und deren Größe eben auch variiert. Da gibt es zum Beispiel zwei rosane,
1: kombiniert dann immer eine Farbe mit einer Zahl
0: und kreuzt das entsprechend ab.
1: Und die anderen haben dann die anderen zu, Sachen zur Auswahl. Nur noch
0: das Problem ist aber, dass ich nur da anbauen kann, in Anführungszeichen, oder ankreuzen kann.
1: Benachbart von da, wo du schon warst.
0: Ja, und das ist natürlich, bei mir klappt das nie. Ich kriege dann immer irgendwie die falschen Würfel. Man könnte oder...
1: meinen, du, du, du stehst auf Kriegsfuß mit äh, Roll and Rides mit Zahlen drin. Nein. Und bei Dissel funktioniert das auch nicht.
0: Und vielleicht sind es vielleicht prinzipiell Roll and Rides von Schmidt-Spiele. Also wenn ich dann überlege, bei Dizzle funktio- äh, äh, funktioniert es nicht, bei Normal funktioniert es nicht, bei mir ähm, ganz schön clever hat es funktioniert, aber das, ja, das spielt man <lacht> ja auch alleine. <lacht> <Das> <lacht> haben wir, aber haben wir so auch schon mit mehreren. Also. <lacht> aber bei Doppelt so clever funktioniert es dann schon wieder nicht so. <lacht> ist, äh, weiß ich nicht, also vielleicht ist die meine Schwäche. Roll of von Schmidt Spiele, kann ich nicht gewinnen.
1: Das lassen wir hier mal so stehen. Auf jeden Fall gibt es ähm, neben den Blöcken, die äh, im Spiel, was man sich da so kauft, schon drin sind, kann man auch andere Blöcke mit anders verteilten Farben kaufen.
0: Ja, gleiches Grundprinzip. Ewiges Spiel.
1: Komm, lass das mal spielen.
0: Nein, wir müssen ja was anderes. Also würde ich
1: jederzeit spielen.
0: Ich nicht mehr.
1: Aber was ich auch jederzeit spielen würde, und du auch, und ich glaube ganz fest daran, dass es auch deine Nummer eins ist,
0: ist... Oink oink? Ja, Harvest Dice. <lacht> Oder auf Deutsch Würfelgemüse, wie es heißt.
1: Ja, ist von äh, Danny Devin und von Board and Dice, beziehungsweise ist dann als ähm, Crowdfunding auch in der Spieleschmiede als Würfelgemüse rausgekommen. Bei Board
0: Game Circus ist das dann draußen, beziehungsweise wir hatten sogar noch die Variante damals uns gekauft ähm, aus dem Originalverlag äh, Grey, Fox, Grey Games. Fox
1: Games. ja Wir haben auch noch ein, ein extra Promoschwein dabei.
0: Da blättert sich aber hinten schon das Schwänzchen ab. <lacht> Von dem Promoschweinchen. <lacht> ähm, ja. War auch, muss man noch sagen, als Geschichte ein absoluter Sonntagsspontankauf mit ja, kurz, also auf der Spiel, kurz vor zehn Minuten, das Ding schließt, wir gehen vorbei für einen Zehner, ja, wir mhm. nehmen es.
1: Ja, das, die meisten rights kosten ja so einen Zehner. Ja, ähm, das ist, ähm, es hat ein Thema, wir haben ein Gemüsebeet und wollen darauf Gemüse einpflanzen.
0: Soweit, so gut.
1: Und zwar wollen wir Tomaten, Karotten und Salat anpflanzen.
0: Soweit, so gut. Es
1: gibt rote Würfel für Tomaten, es gibt orange Würfel für Karotten und grüne für Salat. So, jetzt würfel ich und dann sind da Zahlen drauf und auf meinem Beet, was ich auf meinem Blog habe, ähm,
0: haben alle die Speicher. Spal- ...wirklich hinmalen. Ja, und nicht nur einfach äh, K. K hinschreiben oder so. Nein, es muss schon ordentlich hingemalt werden.
1: Ja, sonst zählt das nicht.
0: Ja. <lacht> und
1: dann nehmen wir natürlich, also mit Marei um, nimmt dann jeder andere auch noch einen Würfel. Und wenn du danach was nimmst und wieder eine Karotte anpflanzen willst, kannst du die nicht mehr irgendwo hinmalen, sondern musst sie... Benachbart. orthogonal benachbart zu deiner bestehenden Karotte. Weil
0: Karotten, also weil Gemüse ja nicht alleine wachsen will. Also eine
1: Karotte 1 könntest du jetzt schon nicht mehr nehmen, weil du ja nur noch über oder unter dieser Karotte, beziehungsweise links und rechts davon, mit einer 4, 5 oder 6. Also Was mache ich dich.
0: dann aber mit der Karotte 1? Also wenn ich ja wenn gar nichts Wenn du nichts nehmen, mehr
1: anders zur Auswahl hast und das, was da liegt, nicht anpflanzen kannst, dann darfst du das deinem Schwein verfüttern. Und wenn so eine Schweinereihe, ich glaube, die ist sechs lang, ja. ähm, voll ist, dann kannst du eine Sonderfähigkeit nutzen, ähm, wenn du um möchtest, den um den Würfel entweder die Augenzahl zu ändern oder die Farbe.
0: Jetzt muss man mal noch sagen, das, was ich ans Schwein verfüttere, ist natürlich der Wert der Karotte. oder, Also genau. eine Karotte 1 ist dann ein Punkt. Wenn ich aber eine Karotte oder einen Salat 6 habe, den ich dann kannst du gleich kann, eine ganze Reihe. Dann habe ich gleich eine ganze Reihe zur Verfügung. Genau.
1: Und auch also Schweine bringen nachher Punkte, je nachdem, wie viel volle Reihen du bei deinem Schwein verfüttert hast. Und ähm, das Interessante bei dem Gemüse ist, du kriegst, ähm, es wird immer ein Würfel bleibt übrig in jeder Runde und ähm, das wird dann immer am Marktstand angekreuzt.
0: Der gilt dann nämlich als Multiplikator. Genau,
1: und dann wird geguckt, ähm, wie, f- wie viele Tomaten hast du am Ende? Es endet, wenn einer das voll hat. Ja. Ähm, wenn viel- einer
0: überhaupt alles voll hat. Entweder wenn er auf dem Markt alles ab- aufgekreuzt ist, Oder wenn das Schweinchen voll ist. gefressen ist oder das Beet voll ist.
1: Ja. Ähm, also dann guckst du, wie viele Tomaten hast du, wie viele Multiplikatoren gibt es und so viele Punkte kriegst du dann für dein Gemüse. Das kann dazu führen, wenn zum Beispiel nie Karotten übrig bleiben, dass das dann auch mal Null ist.
0: Wir haben es fast einmal geschafft. Also einmal, da muss ich sagen, da waren wir wirklich gemein. Ähm, da haben Jasmin und ich wirklich darauf gespielt, dass unsere eine Mitspielerin, ähm, da haben wir das immer weggenommen. Also die hat dann, ähm, ich glaube Tomaten war es, angebaut und erst in der letzten Runde da ah, gab es einen Tomatenmultiplikator. Das ist
1: das Gemeine dabei. Also, man guckt schon, was bauen die anderen an? Kann der das noch einbauen? Was bringt mir dann mehr? Also, wenn ich jetzt nehme, ich jetzt die Karotte oder die Tomate und dann nehme ich im Zweifelsfall vielleicht lieber das, was der wo dann was übrig bleibt, was dem anderen nichts bringt.
0: Was mir dann aber vielleicht mehr bringt. Das ist. Tolle an dem Spiel ist natürlich aber auch, dass es ab mehr Leuten erst auch wieder nochmal mehr an Fahrt gewinnt. Also wenn ich zu zweit spiele, dann bleibt ja in der Regel was übrig und dann sind die Punkte auch relativ gleich. Aber schon bei einem Vier-Personen-Spiel ist es ja so, weil es ja nur drei Gemüsearten gibt, dass allein in der Natur der Mathematik ja eine da ein bisschen mehr bevorzugt wird als die anderen. Und das ist wieder ein ganz spannendes... ähm, Element bei Harvest Dice. Ein, ich.
1: ein tolles Spiel, wenn ihr das noch nicht kennt. Es ist ein super Roll and Ride mit Thema.
0: Ja, ein sehr schönes Thema.
1: Hast du jetzt noch was auf deiner Liste? Also, ich bin ja jetzt durch.
0: Also, ich bin mit meiner Liste auch durch. Ich, ich gucke gerne nochmal drauf auf meine Liste. Soweit ich hier sie gegriffen kriege, da ist sie. Ähm, kruschel, Kruschel. Kruschel, Kruschel. Und nein, ich bin durch. Ich hatte noch auf meiner Liste ähm, an Spielen. Die drauf waren, das Viva Java hatte ich zum Beispiel drauf, ist aber, hat sich ganz drauf geschafft.
1: Das ist bei mir dann auch wieder runtergeflogen.
0: Das war mir dann ein Tick zu abstrakt einfach. Es ist ein schönes Kaffeespiel, aber es war mir dann ein bisschen zu abstrakt. Ich hatte dann noch drauf ähm, Würfelland. Das hat mir aber absolut nicht gefallen.
1: Nee, mir auch nicht. Also das, das stand gar nicht zur Diskussion, ob ich das auf die Liste raufnehme. So, dann, ähm, dann hatte ich noch... Ähm, Was wir noch haben an Spielen, ist noch Blocks, was so eine Tetris-Variante ist. Das habe ich. Das hat Jan noch gar nicht gespielt. Du meinst
0: nicht Blocks, du meinst Bricks, meinst du? Du meinst das äh, von Wolfgang Barsch. Ja. Das Bricks, ja. Ist nicht. Aber das habe ich auch nicht.
1: Ich habe es einmal gespielt. Ich muss es echt, glaube ich, nicht nochmal spielen.
0: Dann hatten wir Octodice, hatten wir mal im Haushalt. Das hat überhaupt nicht gezündet. Also das hatten wir das ist gespielt, ja die... nach einem Jahr haben wir es wieder gespielt, wo wir nicht mehr wussten, ob wir es gespielt hatten. Und während wir es das zweite Mal gespielt haben, haben wir festgestellt, Oh, das hat beim ersten Mal ja schon keinen Spaß gemacht.
1: Das ist die ähm, Würfelvariante von von Aquasphere. Aquasphere. Und bei uns ist es irgendwie zu zweit, es kann auch daran liegen, dass wir es nur zu zweit gespielt haben, immer auf den Gleichstand am Ende hinausgelaufen. Ja, aber
0: ein gutes Roll and Ride muss auch zu zweit funktionieren einfach. Also dann musst du ja nicht hin. Oder ich bin so mutig und sag, nee, das ist ein Roll and Ride, das funktioniert erst ab drei oder vier Spielern. Das
1: ist, äh, also bei mir läuft Octodice ähm, genauso wie Bricks und Würfelland über nicht so liebe Roll and Writes.
0: Nee, das ist da bei mir auch auf der gleichen Ebene.
1: Wo auch bei mir noch La Granja no Siesta steht.
0: Das war auch ganz komisch. Das war
1: komisch. Ich glaube, das Problem war bei La Granja no Siesta, was ja auch eine Würfelvariante von einem richtigen Spiel, im Anführungszeichen, ist. Ja. Ähm, das äh, Ende wird äh, getriggert, dadurch, dass man solche Hüte waren es, glaube ich.
0: Genau, da. Nutzt. Und das kam so spät. Und im das Spiel. hat, das
1: hat keiner gemacht. Dadurch hat sich das ewig gezogen und dann hat irgendwie jeder alles gehabt.
0: Und das ist, glaube ich, hat sich nur um einen Punkt oder so untereinander unterschieden. Vielleicht haben
1: wir es nur falsch gespielt.
0: Nee, ich habe es nochmal durch. Also ich bin es nochmal durchgegangen. Wir haben das da schon richtig. Jetzt war dann irgendwo... Es hat da nicht gezündet. Also es hat nicht bei uns gezündet. So muss man es ja sehen. Ähm, Was jetzt noch kommt, worauf ich mich freue, ist Imperial Settlers Roll and Ride. Aber da weiß ich ja noch nichts. Also da weiß ich ja nur (lacht) die Ankündigung, aber da bin ich schon ganz heiß drauf, auf das... äh vom Ignazi, was da dann rauskommt. Solange da kein Detective Wright rauskommt. Von Portal, das wäre schlimm. Hast es du noch was auf deiner Liste?
1: Was noch nicht rauf, also was es auch bei mir nicht rauf geschafft hat, was wir aber zumindest jedes Jahr einmal spielen, ist ähm, das Würfelbingo, beziehungsweise das heißt ja jetzt Knister.
0: Ja, bei Mannheim spielt.
1: Ja, da spielen, spielen wir einmal im Jahr
0: mit. <lacht> hey, also aber unsere große Spieler ganz begeistert, spielt die das mit. Für sowas sind natürlich, also wenn die Turniere sind bei Mannheim spielt, da muss man ja sagen, da ist ja das Würfelbingo Perfekt. ganz weit vorne.
1: Haben so einen großen Schaumstoffwürfel, der dann gerollt wird. Und dann äh, muss man diese Zahlen eintragen und für äh, Reihen und Diagonalen kriegt man dann Punkte.
0: Und auch kribbeln <lacht> geht da ja ganz gut weg, weil du es ja genau so machen kannst, dass du den Tischen das gibst und dann abträgst in der Richtung. Ja. Ähm, das heißt, wir können eigentlich nur sagen, es gibt eine ganze Menge Road Whites, die bei ich uns unterschiedlich gut ankommen. Ich
1: bin noch nicht fertig. Ach, du bist
0: noch nicht fertig. Entschuldigung. Ich
1: wollte noch äh, drei oder vier Honorable Mentions machen, oh, die wir noch nicht
0: gespielt mh. haben. Oh, na, na dann. Das heißt, wir wissen nicht, ob die gut sind. Aber du würdest sie gerne mal ausprobieren dann. Ja. Na, ja, vielleicht habe ich sie ja schon gespielt. <lacht> Leg mal los. Sunflower Valley. Ja, das von Hobby World, was ich mir anschauen wollte letztes Jahr auf der Richtig, Spiel. das
1: stand auf deiner Liste. Ich bin sehr enttäuscht, dass du es nicht
0: hast. Ich habe es irgendwie, es hat mich dann nicht mehr angesprochen vom Design. Es hat mich so an Würfelland erinnert vom Design her. Aber es sind doch auch Züge, oder? Ja, auch da baust du Züge. Züge, aber
1: die s- durch äh, Felder von Sonnenblumen fahren. Ja,
0: aber wie gesagt, es hat vom ersten Eindruck, es hat mich so an Würfelland da ich gedacht, nee, jetzt doch nicht. Außerdem war es zu dem gleichen Zeitpunkt, als wir diese... Äh, das Modern Art oder dieses Kunstspiel bei Hobby World gespielt und da wollte ich danach <lacht> da nichts mehr spielen. Also da war ich von Ach, meinem Liebling Ja, ich. da war ich von meinem Lieblingsrussischen Spieleverlag enttäuscht und bin <lacht> geflüchtet.
1: Okay, dann schmeiße ich noch mal mehr hier in den Raum. Burgen von Burgund das Würfelspiel.
0: Ich weiß, dass wir es ausgeliehen hatten mal, aber wir haben es nicht gespielt gehabt. Es soll aber auch nicht Ja, gut, die Meinung sind die einen sagen wiederum, ja, es ist toll, die anderen sagen naja, geht so. Ist das, Man muss es hat? mal
1: spielen, vielleicht. Was wir auch mal spielen müssen, ist Roll Through the Ages.
0: Ähm, das haben wir gespielt. Echt? Das haben wir gespielt. Kann ja. ich mich nicht
1: mehr dran erinnern. Das ist
0: das mit dem Holzbrett. Das hat sogar Kelina hat das mitgespielt, wo du da deine Zivilisationen so aufbaust. Okay. So ganz Müssen dunkel. wir vielleicht
1: nochmal spielen. Nee, nochmal spielen <lacht> wir nicht. Dann habe ich als letztes auf meiner Liste ähm, noch ein Spiel, was noch ganz neu ist und was wir nicht gespielt haben, weil es so richtig noch nicht draußen ist, nur bei Kickstarter war. Das ist Welcome to Dino World.
0: Ja, das gibt es ja als Print and Play Variante. von glaub, Variant, so. Games. Ja. Also ich weiß, ja, das war bei Kickstarter. Ja, es war da, aber nein, Ä- es hat mich nicht so angeturnt. Aber
1: du bist doch ein Fan von Dino-Spielen. Ich meine, immerhin haben wir hier Dinosaur Island und Genix und
0: über die wir auch demnächst reden.
1: Irgendwann mal.
0: Über Dino-Spiele. Die,
1: es bietet sich an, über diese beiden Spiele zu reden, weil die ja thematisch zusammenhängen einfach. Die bedienen das gleiche Thema.
0: Sind aber grundverschieden. Das kann man schon mal sagen. Rein schon von der Optik. Ja, das auf alle Fälle. Ähm Ja, dann sind wir deine Liste durch. Meine kurze Liste auch. Man kriegt halt nicht so viel, wenn man für 5 Euro das Ganze nach Indien outsourcet. Kriegt man halt nur eine kleine Liste zusammen.
1: Ja, ich hatte zehn Spiele auf meiner Liste.
0: <lacht> das ist super. Hast du ordentliche Hausaufgaben gemacht. Ja. Ähm, aber wir können festhalten, im Grunde genommen, also für uns Harvest Dice auf Platz 1. Ja,
1: All-Time-Favorite.
0: Bei uns beiden. Und dann
1: bei mir ein besonderer Platz in meinem Herzen für nochmal.
0: na naja, das ist bei mir halt. Also dann geht es ja schon auseinander, im Grunde genommen, was bei uns dann in dem Bereich ist. Aber es ist ja so mehr die... Ja, Aber ich glaube,
1: ich würde bei keinem dieser Spiele, die wir heute genannt haben, Nein sagen, wenn die auf den Tisch kommen.
0: Ich muss, wie gesagt, bei Nochmal wenn ich... <lacht> <lacht> müsste mich mal gewinnen lassen.
1: Ich kann dich nicht gewinnen lassen. du.
0: Ja, ich, ich weiß. Selbst du, wenn
1: die, ich schlecht kreuze.
0: Bist du bist immer noch besser als ich. Das ist richtig. Also
1: wir müssen es einfach häufiger spielen. Das steigert die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann mal gewinnst.
0: Nein, das steigert die auch nicht. Glaube ich nicht. Nein. <lacht> Ähm, dann war es das schon wieder für diese Woche, ne? Ja. Sag ich mal. War eine kurze, Folge überschaubar. Überschaubar. Roland White sind eigentlich ja auch sind jetzt wir, nicht so viel. Aber
1: ja. eigentlich sind wir ja nicht der lange Podcast von daher. Nee, das ist doch ja okay. Wir das sind ja. ja auch nicht, der ist ja auch kein kurzer Podcast.
0: Wir sind der, wir sind der Zwischenpodcast. Der äh, ja. angenehme Podcast. Wir, wir sind der Podcast für die Leute, die eine halbe Stunde zur Arbeit brauchen. Hin und zurück. Wir können das an einem Tag hören.
1: <lacht> Hin, eine halbe Stunde und zurück.
0: Ja. Okay. Vielleicht sollten wir das als Motto, hey, wir sind der Podcast für die Leute mit der halben Stunde.
1: Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, welches dieser roll and ihr spielen wollt, dann versucht es doch mit dem Urvater aller roll and
0: Der, interessanterweise, und das habe ich bei meiner äh, Verwandtschaft mitgekriegt, ähm, ziemlich gut ankommt. Also da kannst du mit neumodischen roll and kommen, die da super toll ineinander greifen und lustige Kombinationen machen. Ein Kniffel mit, hier, fünf Würfel, zack, und einfach eintragen. Funktioniert halt immer.
1: Was nicht überall Kniffel heißt.
0: Ja, was im Osten Paschis.
1: Und was woanders dann auch noch Yapsi heißt.
0: Ja, aber und
1: man unterhält sich aber über das gleiche Spiel.
0: Aber es ist immer, also ich, ich glaube, es liegt einfach wirklich an der Einfachheit. Würfel ja. diese Gewürfel und brauchst nicht viel nachdenken. Kreuz es an und am Ende und du kannst auch keine große Strategie fahren. Nein. Bei Kniffeln. Tolle Spaß.
1: Jeder sollte einen Kniffel in seinem Haushalt besitzen.
0: Weißt du, dass wir keins haben? Doch. Nein.
1: Deine Tochter hat eins.
0: Na gut. <lacht> Werden wir das jetzt heraussuchen und eine Runde kniffeln? Ähm, bis zum nächsten Mal. Sagen wir tschüss. Die Jasmin. Und der Jan. Bis dann.
1: Ciao. Tschüss. <lacht>